0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Hallo und herzlich Willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling Kongresses. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast und dass Du immer noch oder vielleicht jetzt gerade Kontakt zu uns aufgenommen hast und uns gefunden hast. Wir, das ist ein Team von vielen, vielen Personen, die in Kontakt zum einen mit der geistigen Welt stehen, zum anderen sich aber auch zum Ziel gesetzt haben, diese Personen miteinander zu verbinden und euch alle mit möglichst vielen Informationen, die gerade in dieser jetzigen Zeit uns helfen können, den Weg, unseren eigenen Weg zu finden und gestärkt zu gehen. Es geht um die Zeit der Transformation, es geht um die neue Zeit und es geht um das Wissen aus der geistigen Ebene, aus göttlichen Ebenen, die uns unterstützen möchten. Und jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, sich eben anzubinden und viele von uns haben das auch schon erleben dürfen. Deshalb freue ich mich, dass du eben auch diesen äh, Link bekommen hast und hier jetzt diese Sendung siehst und vielleicht auch viele andere Videos hier auf diesem Portal dann noch sehen kannst und als Impuls für dich nutzen kannst. Ja, ich freue mich darüber, dass wir hier inzwischen nach dem zweiten Channeling-Kongress im Jahre 2021 stehen und den dritten Channeling-Kongress vor uns haben. Und ähm, wir haben uns gesagt, wir möchten ganz gerne die Medien, und das sind über 50 inzwischen Referenten, Experten und Medien, die mit uns gemeinsam diesen Channeling-Kongress gestalten und mit euch gemeinsam inzwischen ein großes Feld der Liebe aufgebaut haben. Diese Personen möchten wir gerne vorstellen. Wir möchten euch diese Personen näher bringen und auch einzelne Themen gemeinsam beleuchten. Und dazu freue ich mich heute ganz besonders, hier Patricia Pfister begrüßen zu dürfen. Patricia, herzlich willkommen bei diesem Interview und schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über ja, einen, einen Weg, deinen Weg zu sprechen, zum einen, aber auch äh, ja, aktuelle Themen hier zu beleuchten. Und äh, somit freue ich mich, dass du da bist.
1: Und ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Und ähm, ich kann gar nicht ausdrücken, ähm, wie sehr es mich begeistert, dass die Menschen sich immer mehr der geistigen Welt öffnen. Das spirituelle Zeitalter beginnt nämlich jetzt.
0: Ja, und deshalb sind wir alle hier. Jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut hier. Oh. In unserem Vorgespräch hatten wir das auch permanent. Und das ist immer ein gutes Zeichen, in der Verbundenheit zu sein und ja diese Nähe auch zu spüren, obwohl wir heute per Skype hier verbunden sind. Oder Zoom, egal wie das Medium heißt. Es funktioniert und das ist auch das Schöne, dass wir das erleben durften beim Channeling-Kongress. Obwohl wir die Technik genutzt haben, nicht alle persönlich beisammen waren, haben wir eben alle gemeinsam diese Nähe gespürt. Und das ist wirklich eine Qualität auch der neuen Zeit, denke ich, dass es uns allen immer bewusster wird, obwohl es ja auch schon immer vorhanden war. Patricia, du bist schon seit vielen, vielen Jahren mit der geistigen Welt verbunden. Ähm, Du hast 1999 ein Erlebnis gehabt, was dich in die Verbindung gebracht hat. Ich würde mal sagen, davor hast du auch ein ganz normales in Häkchen Leben gelebt, wobei die Frage natürlich ist, was ist normal? Ich würde eher behaupten, so wie wir und du jetzt angebunden bist, das scheint doch der Normalität doch näher zu kommen oder unserem Ursprung als solches. Du hast ja bist das deutsche Channeling von eben Crying kann man sagen, du hast mit Lee Carroll auf der Bühne gestanden. Du hast viele mhm, Bücher ja. geschrieben. Du hast dich dann aber auch wieder ein Stück zurückgezogen, um ein Projekt, was dir sehr am Herzen liegt, aufbauen zu können. Das ist die Irinther Glücksoase, ein Projekt, über das wir auch gleich noch sprechen möchten. Und äh, zum Anfang wäre es natürlich schön, wenn du dich vielleicht kurz nochmal ein bisschen deinen äh, Zuschauern jetzt hier auch vorstellst und erzählen könntest, wie bist du denn äh, mal dazu gekommen, diese Anbindung für dich zu entdecken.
1: Also ich habe eigentlich drei besondere Erlebnisse gehabt, die so einen Schritt nach dem anderen aufgezeigt haben. Ich bin Jahrgang 62, habe ganz normal gelebt, zwei Kinder großgezogen, habe studiert, Betriebswirtin, das passt jetzt überhaupt nicht mehr eigentlich zu dem spirituellen Weg scheinbar, aber geschadet hat es auch nichts. Und ich habe überhaupt festgestellt, dass alles, was ich gemacht habe, letztlich in diese Arbeit jetzt mit reinfließt. Also wirklich alles passte irgendwie, was ich studiert habe an der Schule, was ich für mich selber studiert habe. Alles brauche ich jetzt für diese Arbeit. Und daran sehe ich auch, dass da ein Plan hinten dran war. Und das erste Erlebnis war... Dass ich, während ich meine Kinder aufgezogen habe, die Umgebung erforscht habe, wenn die mal in der Schule waren, bin an Kraftorte gegangen und an einem Kraftort habe ich dann wirklich eine männliche Stimme in meinem Kopf gehört und die hat gefragt, willst du göttliche Botschaften verbreiten? Und ich in meinem damaligen jugendlichen Leichtsinn habe gesagt, ja, mache ich. Aber was das bedeutet hat, das habe ich nicht begriffen, erst mit der Zeit. Ich bin dann von einem Kraftort zum anderen weiterhin und habe anscheinend an jedem Kraftort irgendeine Botschaft abgeholt und dann irgendwann in ein Buch zusammengefasst. Und dann habe ich geguckt, das ist ja ein Buch geworden, schaust mal, gibt es jemand, der das vielleicht lesen will? Greif ein Buch raus aus meiner Sammlung. Ich habe 700 Bücher im Jahr gelesen. Ja. Und dann war der allererste Verlag, den ich angeschrieben habe, der hat gesagt, machen wir. Und so ist es ins Rollen gekommen, dass ich ähm, spirituelle Bücher geschrieben habe. Ich habe aber vorher schon Bücher geschrieben, weil mein äh, Lebensweg hat mich in die Präastronautik zum Erich von Däniken geführt, habe auch an einem der One-Day-Meetings einen Vortrag gehalten, ke kenne ihn persönlich, er hat auch Vorwörter für Bücher von mir geschrieben. Also ich habe so diesen Weg äh, ge äh, genommen, um meinen Blickwinkel auch zu, dahingehend auszuarbeiten, dass wir nicht alleine hier im Universum sind. Und wenn wir nicht alleine sind, ist, wenn ich das schon weiß, ist es auch leichter, sich anzubinden und zu akzeptieren, dass da jemand mit mir reden will. Ja? Ob das jetzt ein Außerirdischer ist oder ein geistiges Wesen, ist da erstmal eigentlich egal. Es ist eine telepathische Botschaft. Und ähm, die kamen dann eben schriftlich erstmal, also nachdem ich auch an den Kraftorten war, floss das so aus mir raus. Da haben die noch nicht so direkt mit mir geredet, sondern nur gesagt, ich bin der und der. Ich habe einfach aufgeschrieben. Aber da hat sich diese Zusammenarbeit aufgebaut und ähm, das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich am 11.11.99, 11. Wahnsinnsdatum, äh, bei den Basler Psi-Tagen war und da kam so ein rundlicher Herr mit Turban, ähm, abgeschirmt von der Menge ähm, da herein. Ich bin da eigentlich, ich bin gerufen worden. Also ich wusste gar nicht, was will ich denn auf, auf dieser Tagung. Alles, was da an Vorträgen gesagt wird, ist für mich völlig selbstverständlich. Frieden auf der Welt. Ich weiß nicht, das war für mich alles. Warum muss man das den Menschen erzählen? Das hat mich so, ich kann mich noch an diese Verwunderung erzählen, dass, dass das überhaupt nötig ist, ja. Ich sitze da und denke mir, ja, das ist doch klar, Was, ja, warum brauchen wir Botschafter? Ja, Inkarnation, ja, geistige Welt, ja, gibt's? ja. Also anscheinend war ich in dieser Hinsicht schon irgendwie offen, ähm, woher auch immer. Und ähm, dann mussten wir fünf äh, Gottesnamen, Sanskrit-Gottesnamen auswendig lernen und ähm, eine Viertelstunde wiederholen. Heute weiß ich die nicht mehr. Die Zettel wurden auch eingesammelt und äh, weggeschmissen wahrscheinlich. Und ähm, da kam dann wie eine Energie zum Kronenchakra rein, öffnete alle Chakren auf einmal, nicht nur eins. Das war eigentlich eine Veranstaltung zur Öffnung des dritten Auges, aber es wurde alles aufgemacht bei mir. Das habe ich erst alles mit den Jahren begriffen, dass da irgendwas Außergewöhnliches passiert ist. Und dann stieg die Kundalini auf und ich musste halt meinen Klärungs- und Reinigungsweg gehen, wie jeder, bei dem das passiert, bin dann... Dieser Drang der Kundalini war so stark, dass ich zwei Jahre jeden Tag sechs Kilometer bergauf, bergab gelaufen bin. Irgendwann meine Nachbarin, die eine Lehrerin ist, mitgenommen habe. Die hat dann von 46 Kleidergröße auf 36 abgespeckt, nur weil sie mit mir gelaufen ist. Ja, weil ich so einen wahnsinnstatendrang hatte, den musste ich irgendwie abreagieren Und diese Kraft hat halt auch die Themen hochgeholt, die musste ich bearbeiten. Ich hatte nur Luise hey, das ganz dünne Büchlein von ihr, mehr hatte ich nicht. Und anhand dessen habe ich geforscht, was ist denn mit mir los, warum tut da was weh und das. Und habe eben dann an der, anhand der Anleitung ähm, gelernt und aufgelöst, was ich aufzulösen hatte. Wobei, da ist man, glaube ich, nie fertig, weil wir sind ja keine Wesen, die nur zwei oder dreimal inkarniert sind, sondern ähm, wir haben hunderte, tausende von Leben gehabt und da hat sich einfach eine Menge ich sage mal, auch Schrott und Müll angesammelt. Und deswegen aufräumen ist eine Lebensaufgabe. Aber es wird, wenn man den großen Berg geschafft hat, einfach irgendwann auch leichter. Und da bin ich Gott sei Dank schon, ja, dass es leichter ist.
0: Ja, das gibt ja Hoffnung auch zu hören und das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Also du warst im Grunde genommen ja schon geführt, ohne das jetzt bewusst vielleicht damals benennen zu können. Genau. Und so geht es ja ganz vielen Menschen eben, wenn man selber äh, mal loslässt und Dinge macht, von denen man vielleicht sich selber überrascht sozusagen, dass dann eben äh, neue Türen sich öffnen und man plötzlich in einem völlig neuen äh, Weltbild auch steht letztendlich. Ne? Mhm.
1: Ja, im Zuge dessen, wenn ich alles erzählen würde, was mir da alles passiert ist, müsste ich mehrere Bücher füllen, nur mit den Erlebnissen. Zum Beispiel meldete sich dann mal Sanat Kumara mitten auf der Autobahn und der Energieschock war so groß, dass ich rausfahren musste und in meinem Auto eine Viertelstunde mindestens den Schock ausvibriert habe und so viele Dinge, die mir ganz klar gezeigt haben, das ist nicht irgendwas, was in meinem Kopf nur ähm, eine Wahnsinns, äh, wie soll ich das nennen, eine Fantasiegebilde ist, sondern das betrifft wirklich mein ganzes Sein. Und ähm, die geistige Welt hat sich sehr viel Mühe geben müssen, mich zu überzeugen, dass ich erstens nicht verrückt bin. Ähm, mein, wie soll ich das nennen, mein immer wiederkehrendes Thema bin ich echt. Ja? Also ich habe immer wieder, also die müssen wirklich viel tun, um mich davon zu überzeugen, dass das, was ich mache, nicht einfach irgendeine Scharlatanerei ist. Und ich habe aber inzwischen hunderte, tausende von Beweisen bekommen, dass äh, diese Wesenheiten da sind. Habe jetzt viele verschiedene schon gechannelt und, ähm, und trotzdem ist immer wieder, also ich, ich versuche immer trotzdem auf dem Boden zu bleiben, mich zu hinterfragen, ist der Kanal auch sauber, was muss ich noch machen? Da ist eigentlich der Fokus auf der ständigen Weiterentwicklung, saub, reinigen, reinigen, reinigen um die bestmöglichen Informationen zu bekommen. Und hm. das ist der Lebenszweck. Und in diesem Ganzen hat sich dann eben ein Projekt ergeben.
0: Sehr schön. Und ich meine, auch der Weg, wie du zum Channeling-Kongress gekommen bist, ist ja ein äh, nicht ganz alltäglicher sozusagen. Also wir haben äh, Medien ja auch angeschrieben, weil wir viele schon kannten im Vorfeld durch Michael, der ja auch einen Verlag hat. Und ähm, da war man natürlich auch schon äh, ein bisschen orientiert. Aber du bist ja auf einen ganz anderen Weg zu uns gekommen. Vielleicht magst du das auch. Ja, noch mal mir, mir
1: wurde befohlen, äh, schau zu, dass du jetzt äh, nach draußen kommst. Du hast hier etwas, was die Menschen brauchen. Und ähm, also die Hauptführung ist ja Krayon nach wie vor, auch wenn ich ihn nicht mehr so oft genne. Aber ähm, der hat mir dann. Ich sage immer, die geistige Welt kann auch einen Computer bedienen, ja. Ähm, die zeigen mir dann, wo muss ich hinklicken und was muss ich tun. Und so sind wir dann äh, zusammengekommen. Also er hat mich direkt äh, hergeführt zu euch, ja.
0: ja. Ja, und da haben wir auch Gänsehaut bekommen, als wir davon natürlich erfahren haben. Du hast das in deinem Channeling ja auch so beschrieben. Und äh, das hat uns dann auch gezeigt, okay, also das ist, wie soll ich sagen, das ist ja auch eine Zusammenarbeit zwischen der geistigen Welt und uns Inkarnierten. Ähm, All das, was du tust, was alle anderen Medien und Referenten bei uns tun, die auf dem Kongress waren und viele andere drumherum natürlich auch. Ähm, letztendlich jeder, äh, wenn man es genau nimmt. Und äh, mit dem Kongress dürfen wir eben all diese Menschen, die in diesem Bereich eben Botschaften empfangen und übermitteln, auch zusammenbringen und miteinander vernetzen und dementsprechend auch ja, eine Vielfalt äh, aufzeigen, um möglichst noch viel mehr Mitmenschen zu erreichen, die davon profitieren können und das als Impuls für sich und ihr Leben dann nutzen können. Und ja, von daher, das war für uns eben auch äh, besonders äh, zu erleben. Und es ist dann auch noch ein paar Mal an, bei anderen eben so gelaufen. Und da wussten wir dann auch, okay, das soll alles so sein. Also das, was mhm. wir machen, äh, ist, ist, äh, ist gut und richtig so an, an der Stelle.
1: Jeder von uns hat ja ein ganzes Team bei sich. Das sagt ja auch Kai und immer wieder, ähm, du bist nicht alleine, ja du bist hier mit, wahrscheinlich unterschiedlich äh, großen Team eingestiegen und äh, sage ich mal, wenn ich jetzt 200 Leute oder Wesenheiten habe, die für mich arbeiten, die können dann die entsprechenden Arrangements auch treffen, dass die Leute sich treffen, die sich treffen sollen, weil die wieder mit deren Team zusammenarbeiten. Also das, das ist, gibt keinen Zufall, sondern das ist orchestriert. Und das ist das, was ich da auch erlebt habe, um zu euch zu gelangen. Und ähm, für mich ist das diese Synchronizitäten ja schon ich sage mal ganz normal, ich lebe jeden Tag damit. Da könnte ich wirklich auch nur Bücher drüber schreiben. Und trotzdem, ähm, jedes Mal, wenn so etwas passiert, fällt mir die Kinnlade vor Staunen herunter. Das kindliche <lacht> Staunen über das, was, was da passiert, hört nie auf. Krayon hat mir zum Beispiel eine Seite eines Textes diktiert und ich wusste nicht, wo will er denn darauf, äh, damit hinaus, was soll das? Und dann hat sich herausgestellt, genau dieser Text stand im Oranja-Buch. Im u buch okay. okay. Eine ganze Seite hatte mir daraus diktiert. Und ich hatte das zwar schon, aber ich hatte es nie gelesen. Ich habe es bis heute, nur. ich komme über den Anfang einfach nicht hinaus, weil es so kompliziert ist. Ja. Aber das, was er mir diktiert hatte, stand da drin. Wie erklärst du das? <lacht> ja. <lacht> ja, und ja. da stehe ich da. Also... So beweisen sie mir auch ihre Authentizität, weil ich da immer wieder zweifle und ich bleibe auch bei dem Zweifel. Wie gesagt, der hält mich dann auch auf dem Boden ähm, und der Tatsachen. Und ähm, ähm, ich habe auch meiner Umgebung den Auftrag gegeben, wenn ihr seht, ich komme über irgendwo auf falschen Weg, sofort mir melden, weil das einfach zu wichtig ist. Es darf nicht mehr passieren. Ja, da hatten wir schon zu viel und ähm, muss, müssen dann auch wieder Karma ausbaden, wenn wir... Menschen in die Irre geführt haben, dann potenziert sich das Karma ja auch. Auf darauf habe ich auch keine Lust mehr. Ich habe zu viel getan, um den Mist aufzuräumen, um mir wieder Neuen einzufangen. Also da ja. versuche ich extrem vorsichtig zu sein und auch waren auch die Menschen immer wieder, wenn sie sagen, ja, ich habe mit dem Höheren selbst ge geredet und deswegen darf ich das und das bei jemandem machen. Nein, das ist übergriffig, denn du kannst nicht sicher sein, ob das wirklich das Höhere selbst war, was du gehörst, ge gehört hast. Also ich bin da mit, äh, also was, weil so viel Manipulation besteht, bin ich extrem vorsichtig, ja.
0: Ja, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Der heißt Verantwortung letztendlich ähm, ja. aus meiner Sicht. Und jeder, der eben als Medium unterwegs ist, aber auch jede Person natürlich, hat Verantwortung erstmal für das eigene Leben, aber natürlich auch... Äh, für das, was man in die Welt hinausgibt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deshalb ist es eben auch wichtig, sich äh, zu prüfen und auch die Anbindung, ähm, ich sage mal, stabil zu haben und gereinigt zu haben und sich auch in Schutz zu begeben. Äh, das sind alles eben auch Themen, über die wir ja beim Channeling Kongress informiert haben und gesprochen haben, weil uns das eben auch wichtig ist, dass wir hier in dieser Community eben äh, ja Dinge verbreiten, die zum Wohle sind, sozusagen Licht und liebevoll sind. Und das ist für mich auch immer so ein Prüfstein, ähm, äh, wo ich sage, ist es in die Freiheit führend, ist es liebevoll ähm, und ist es lichtvoll. Und wenn da eben gewisse ähm, Richtungen, Tendenzen, vielleicht Bestimmungen oder autoritäre Elemente eine Rolle spielen, äh, beginnt es eben dann schon, äh, dass die Alarmglocken angehen sollten. Und äh, deshalb ist es wichtig, vielleicht auch nochmal ein, ein spezielles Thema für eine weitere äh, Sendung, äh, eben wirklich nur mal darauf zu schauen, okay, was kann uns da schützen oder andersrum, wo müssen wir unsere Alarmglocken dann angehen haben. Denn ja, wir sind hier in einem äh, riesigen 3D-Adventure, sage ich mal, in einem Spiel. Wir sind schlafende Götter und äh, dürfen eben langsam erwachen, dürfen... Ähm, ja, unsere Wege gehen und äh, du hast ja auch ein, ein Thema, sage ich mal, äh, was ein bisschen den Hintergrund noch mal beleuchtet, also wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Ich spreche jetzt an die äh, Nolan-Story, äh, von der du ja schon berichtet hast und was ja auch heute Schwerpunkt dieses, äh, dieser Sendung ist. Ähm, wie kann man diese Zusammenhänge verstehen? Da geht es ja nun wirklich um, ich sage mal, äh, Millionen von Jahren, die hier in der Entwicklung, ja. vor Milliarden sogar, äh, die vor uns liegen, zurückliegen, die aber mit uns heute immer noch korrespondieren ja. und letztendlich ähm, auf uns Einfluss haben. Und auch für uns, ich sage mal, wenn du... Ähm, kenne deine Wurzeln ja, und wachse in den Himmel. Ähm, vielleicht magst du darüber sprechen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es ja auch da hingeht, wieder in den Himmel zu wachsen. Äh, dazu brauchen wir aber auch kraftvolle w Wurzeln.
1: Ja, da kann ich äh, erstmal ein bisschen, muss ich ein bisschen ausholen, weil, wie gesagt, ich bin über die Geschichte von dem, was Däniken ähm, erforscht hat, ja, meinen Weg gegangen. Und es gab ja noch Zeiten, ähm, ohne Internet oder wo das Internet nur in der Bücherei war oder man manche Bücher gar nicht mit nach Hause nehmen konnte. Im Zuge meiner Forschungsarbeiten habe ich den Rig Veda studiert und im Zuge von all dem ähm, habe ich sämtliche Schöpfungsmythen, ähm, die ich irgendwie in Deutsch und Englisch finden konnte, studiert, also wirklich alles gelesen. Und ähm, davon ist auch viel in mein allererstes Buch eingeflossen, das es jetzt allerdings nicht mehr gibt. Und in diesen Schöpfungsmythen wird durchgehend rund um die Welt, nicht bei allen Völkern, aber bei genug Völkern erzählt, dass die Erde aus einem größeren Planeten herausgeschlagen wurde. In der Edda wird es sehr ausführlich beschrieben. Das ist das, was ich am meisten studiert habe. Und da heißt der Planet Imir, ein Eisriese Imir. Und aus dem wird eben unser Planet geformt. Und diese Variante der Geschichte gibt es auf der ganzen Welt, dass wir eben eine Supererde hier in unserem Sonnenuniversum hatte und die ist in drei Teile ähm, aufgesplittet worden im Zusammenhang mit kriegerischen Akten. Und wir hier sind ein Bruchteil dieser größeren Welt. Das heißt, alles, was mit dieser Vorläuferwelt zu tun hat, hat auch mit uns heute noch zu tun. Und auf dieser Vorläuferwelt existierte ein Volk, das waren wiederum die Nachfolger eines früheren Volkes der Antiker und die nenne ich die Nolans, ähm, die auf dieser Supererde gelebt haben. Und diese Nolans waren vier Meter groß, blau bis grünhäutig, ähm, länglicher Schädel, zwei Herzen, sechs Finger, sechs Zehen und eine unglaubliche Anbindung an den Kosmos. Und ihre Aufgabe war als Nachfahren der Antiker, die das erste aufgestiegene kosmische Volk waren, dabei zu helfen, Letztlich dann selber aufzusteigen, aber dann den finalen Aufstieg zu leiten. Und so wie man mir das gezeigt hat mit den, von den verschiedenen äh, Wesenheiten her, sind eben diese Antiker das erste Volk in diesem Universum, wie alt es auch immer sein mag, genau äh, gewesen, die sich entwickelt haben, alles durchgemacht haben, was man sich so vorstellen kann, letztlich aufgestiegen sind, eine Nachfolgerasse äh, bestimmt haben, die ihr Erbe antreten sollten, das sind die Nolans. Und die haben also auf einem sehr hohen spirituellen, geistigen Niveau und trotzdem in der materiellen Ebene begonnen und waren Friedensstifter, waren in Kriegen immer neutral, haben allen Parteien geholfen, haben ähm, eine Anbindung an die Akasha, an die Universumsbibliothek gehabt, wie ähm, sonst niemand im Universum. Aber dadurch, dass sie auf einem hohen Niveau angefangen haben, und ich rede hier von Milliarden Jahren, ja, ähm, fehlte ihnen Erfahrungen in niedrigeren Gefilden und letztlich hat ihre Position auch Neid hervorgerufen und eine Gegnerschaft und es ist, um eine lange Story kurz zu machen, letztlich dann dazu gekommen, dass sie ihre Welt verloren haben und deswegen No Lands, No Land, wenn man das D hinten dran äh, stellt, heißt es No Land und Warum das heute mit uns noch zu tun hat, ist die Nolens inkarnieren jetzt wieder schadenweise hier in die Menschen, denn die Menschen sind jetzt wiederum das Erbe der Nolens. Das heißt alle Fähigkeiten, die die Nolens hatten und durch diese zwei Herzen, wenn wir ein Herz als Liebesqualität ansehen und zwei Herzen eine Potenzierung, nicht nur Verdoppelung, sondern Potenzierung der ähm, Liebesfähigkeit ansieht, dann haben die Menschen die Gene. Auch von den Nolans. Und das sieht man auch an äh, den länglichen Schädeln in Ägypten, auf der ganzen Welt, äh, in den Darstellungen, Skeletten. Überall hat man das gefunden. Und das ist eine Anlehnung an die Nolans, auch wenn die Nolans wesentlich früher waren. Was hat mit ihnen zu tun gehabt. Also wir haben deren Gene, wir haben deren Fähigkeiten und wir haben den Auftrag, quasi den finalen Aufstieg aus dem ganzen Universum zu leiten. Dazu müssen wir aber unsere Erfahrungen gemacht haben, das, was den Nolans gefehlt hat, eben auch in niedrigeren Schwingungen ähm, Karma aufzubauen, Karma wieder abzubauen und ihren Stand zu erreichen und darüber hinaus zu gehen, weil wir ein Ziel haben mit diesem Universum. Mir wurde das gesagt, es, das Ziel ist ein anderes Universum, das ist das achte Universum, weil wir im siebten sind, also nicht fünfte Dimension, sondern achtes Universum. Und äh, dieses achte Universum wird so eine neutrale Position im Multiversum haben, wie die Nolans hier in diesem Universum. Jetzt habe ich einen ganz schön weiten Bogen gespannt. Aber ja, ja. <lacht>
0: Da irgendwann würde ich sagen, ich, das wird die Geschichtsbücher ich, verändern.
1: Ähm, irgendwann will ich das auch mal als Roman alles aufarbeiten, aber dazu müsste ich äh, finanziell unabhängig sein, damit ich mir die Zeit nehmen kann. Das ist noch nicht so, aber es kommt vielleicht hoffentlich noch irgendwann. Also im Moment kann ich immer nur die Bruchstücke ähm, erzählen, die ich jetzt auch kenne. Die Geschichte wurde gechannelt, als wir, ich habe ja auch ein paar Jahre lang spirituelle Reisen durchgeführt und da waren wir natürlich in Ägypten und bei einer Gelegenheit saßen wir quasi im Schatten der Pyramiden mit 33 Mann. Das heißt, der 33. war unser ägyptischer Führer. Wir waren zu 32 da gesessen und er hat nach seinem, eine kleine Anekdote, nach seinem Apartment gesucht, weil die alle gleich ausgesehen haben und hat es nicht gefunden und ist die ganze Zeit um uns herumgeschwirrt auf der Suche nach seinem Apartment. Also wir waren dann doch 33 und da hat Todd diese Nolan-Story mal grob skizziert und es ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich habe natürlich sehr viel mehr Einzelheiten um, über die, das Ganze und arbeite auch in den Aufstellungen, die wir hier machen, an der Geschichte. Weil ein Volk, das seine Welt verliert, hat einen grundsätzlichen Schaden im Wurzelchakra. Und das taucht immer wieder auf. Die sind nur schwierig, also sie tun sich schwer äh, mit Verwurzeln. Sie tun sich schwer damit, hier ganz auf der Erde anzukommen, aus der Angst heraus, diese Welt wieder zu verlieren. Eigenschaften der Nolans waren... Große Ungeduld. Ähm, sie waren, sind dann auch den patriarchischen Weg gegangen, was mit dazu geführt hat, dass sie gestoppt werden mussten. Sie sind extrem schnell. Wenn sie mal anfangen aufzuräumen, dann wollen sie alles und so fort. Ähm, sie können aber auch neutrale Positionen einnehmen zwischen Kriegsparteien. Ähm, sie sind extrem liebevoll, wenn sie sich ihren zwei Herzen öffnen. Das sind so die Grundeigenschaften der Nolens. Und die meisten, denen ich jetzt begegne, sind Frauen, ähm, sind natürlich auch ein, Männer, ein paar Männer dabei, aber weil sie quasi das Weibliche vernachlässigt haben, müssen sie es jetzt wieder nachholen.
0: Also am Ende geht es doch auch wieder um die Balance, um die Harmonie und den Ausgleich in der Dualität zwischen weiblicher und männlicher Seite, aber auch verschiedenen Erfahrungswerten, die man nur dann erleben kann, äh, sage ich mal, wenn man auch hinabsteigt in der Schwingung, wenn man Ganz genau, ja. Also diese leidvollen Erfahrungen, die können wir, um jetzt anzuknüpfen, auf die Erdgeschichte ja auch in der jüngsten History sozusagen bei uns hier gut nachverfolgen. Und ich glaube, immer mehr Menschen, die jetzt auch hier zuschauen, sind eben heute in der Situation, dass sie eine Sehnsucht verspüren, eben genau nach dieser Heilung, will ich mal sagen. Denn Harmonisierung der beiden Seiten, männlich, weiblich, eben damit verbunden, die Dualität wieder zu verbinden und eins zu werden, ist unterm Strich Heilung. Und, und ich sag mal, diese Sehnsucht kommt ja nun nicht von ungefähr und ist so stark, wie sie jetzt gerade ist, auch nicht zufällig. Ähm, würdest du sagen, dass wir jetzt eben mit diesem Abschnitt auch in eine neue Epoche einzutauchen, ähm, hier schon einen großen Schritt gehen können mit dem Bewusstsein, was wir inzwischen haben? Oder denkst du, also es ist es ja eine Episode auf einer langen Entwicklungsgeschichte, würde ich mal sagen. Aber ist es irgendwo schon auch ein Wendepunkt? Oder wie würdest du das momentan einstufen?
1: Also, wir sind quasi gerade in einem Quantensprung der Entwicklung. Und zwar deshalb, weil wir. Also es treffen sehr viele Zeitzyklen aufeinander und nicht auf einen Zeitpunkt wie 2012, 21. Dezember, sondern in einen Zeitraum. Und der ist auch nicht nur ähm, zwei oder drei Jahre, das sind schon Jahrzehnte und zum Teil Jahrhunderte. Ähm, wir sind in, einem, in eine Phase eingetreten, wo diese Wellen uns alle wieder einholen und kumulieren in diesem Zeitraum. Und dazu gehören auch die karmischen Wellen. Und wenn man ein bisschen forscht, stellt man fest, dass es sehr viele Fundstücke gibt in verschiedenen Gesteinsschichten, die Millionen Jahre alt sind. Das heißt, die Menschheit ist nicht nur die 30.000 Jahre oder höchstenfalls eine Million, die man uns mit Lucy hier gestattet, ähm, alt, sondern viel, viel älter. Da gibt es den London Hammer, der ist 140 Millionen Jahre alt, glaube ich, und äh, eine Goldkette im, in Braunkohle ähm, eingeschlossen, die drei Millionen Jahre alt ist und so weiter und so weiter. Also die ältesten Fundstücke sind 300 Millionen Jahre alt bei einem Alter, wo die Erde nur 500 Millionen Jahre alt sein soll. Und da kommen wir auch zu diesem Zeitraum, wo diese Spaltung in drei Planeten war. Also da stimmt irgendwas nicht. Entweder war da jemand anders da oder die Entwicklung, wie sie uns erzählt wird, ähm, da, dass da einfach ein paar ähm, Eckpunkte nicht stimmen können. Und wenn die Eckpunkte nicht stimmen, stimmt die ganze Theorie nicht. Also dieses Alter, es gibt auch eine zwei Milliarden Jahre alte ähm, eine Art Kernkraftwerk in Afrika, das angeblich alle Bedingungen auf natürliche Weise hatte, um in Gang zu kommen. Also das, äh, da braucht es schon viel Zufall. Und, und, und. Das füllt ganze Bücher, die Unregelmäßigkeiten. Und es wird ja versucht zu unterdrücken, weil es nicht ins offizielle Narrativ passt. Aber wenn wir jetzt ähm, sagen, es gab schon mehrere Untergänge, nicht nur Atlantis, Lemurien und so weiter. Also mir wurde gesagt, es waren 88. Und wenn wir jetzt diese Zyklen von, sagen wir mal, 88 Zivilisationen nur auf dieser Welt hier, egal wie weit wir das jetzt zurückrechnen, in Betracht ziehen. Und wenn das alles kumuliert und wir das, was nicht aufgearbeitet wurde, aufarbeiten müssen, dann ist es kein Wunder, dass das alles sehr chaotisch aussieht. Und dann glauben natürlich welche, es gibt da einen bösen Plan hintendran und, und, und. Und manches sieht ja auch so aus, aber es ist nur die Aufarbeitung von Dingen, die viel, viel weiter zurückliegen. Und es geht mhm. noch über die Anunnaki und Sumere und so weiter, viel tiefer in die Vergangenheit hinein, eben bis zu den Nolens. Mhm. Da hat Liss einen Anfang genommen und das kommt jetzt zu einem Ende.
0: Jetzt könnte natürlich schnell jemand sagen: Ja, mein Gott, äh, die alle waren schon da, das interessiert mich doch nicht, warum muss ich denn das Ganze jetzt aufarbeiten? Aber ja, jetzt kann man natürlich.
1: Auch da war, weil ja, wir genau. Da waren, ja? wir waren genau ist. wir waren, sind nicht nur hier, wir waren in diesem ganzen Zyklus mit drin. Und darum sind wir auch jetzt wieder da, weil jetzt haben wir die Chance, so viel wie noch nie auf einmal aufzuarbeiten, in einer Kürze von Zeit, wie es noch nie möglich war. Also hier sind Bedingungen geschaffen worden, die gab es noch nirgendwo. Warum drängen sich hier so viele Menschen? Weil die Seelen sagen, ich will dabei sein, egal wie es <lacht> ausgeht, ich will dabei sein, ich will meinen Teil hier beitragen, ich will meinen Teil auflösen. So viele Instrumente, so viel Heiler, so viel Channel-Medien hat es ja so noch nie gegeben äh, bis jetzt. ja Und ähm, jedes Medium ähm, zieht dann die Leute an, die zu dieser Schwingung passen, zu dieser Gruppe, vielleicht dem Volk, ähm, meinetwegen die Atlanta schauen sich dahin, die Nolins dahin, die anderen dahin. Letztlich war man aber überall und könnte sich überall wiederfinden. Aber wir suchen auch alle, du sagst nach Heilung, ja, aber wir suchen auch nach Heimat. Ja? Ja. Wir finden die natürlich letztlich nur in uns, aber auch in den Menschen, die wir anziehen und wo wir merken, oh, die ticken ja ähnlich, ja. Und gerade Corona, wo so viel Spaltung versucht wird, haben sich so viele Gruppen gefunden äh, und, und Verwandte und, und Seelenfamilie wieder einfinden können. Die hätten sonst viel länger gebraucht oder sich gar nicht finden können. Also ich empfinde Corona als Geschenk, trotz der negativen Sachen, die da so passieren, auch mit den Kindern, das macht mir am meisten zu schaffen, weil ich hoffentlich irgendwann Enkel habe. Meine Kinder sind groß. Ähm, und dann frage ich mich auch, was haben die angestellt, dass sie jetzt Masken tragen müssen? Aber mir hat die geistige Welt erklärt, ähm, mal um einen, den positiven Aspekt hier reinzubringen. Dadurch, dass jetzt dieses normale Schulsystem quasi in der ganzen westlichen Welt so unterbrochen wurde, ist auch die Konditionierung, die wir noch erlebt haben und meine Kinder auch noch, und das merke ich auch, dass die dreifach konditioniert sind, ist durchbrochen. Also das Positive, was durch diese Unterbrechung der Konditionierung erwachsen wird, wiegt die Nachteile, die im Moment da sind, bei weitem irgendwann auf.
0: Ja, also letztendlich, um das zusammenzufassen nochmal, alle, die jetzt hier sind, haben das große Bedürfnis, diese Zeit miterleben zu wollen, um eben auflösen zu können. Und warum sind wir hier? Weil wir auch damals schon da waren, sprich als Seelenfunken, wie auch immer man das definieren möchte. Individuum waren wir schon in vielen, vielen Inkarnationen, in den verschiedensten Zeiträumen, in den verschiedensten Kulturen. Und dementsprechend tragen wir eben auch so viel Last mit uns rum und so viel Schatten, das aber eben auch letztendlich wieder göttlich gewollt ist. Denn wie will ich das Licht erkennen, wenn ich noch nie die Dunkelheit gesehen habe? Also von daher, äh, göttlich Richtiges geschieht überall um uns herum und wir dürfen uns dafür öffnen. Und äh, ja, dann natürlich die Frage, äh, die jetzt... Äh, denke ich, auch im Zentrum für viele, viele Menschen steht, hast du auch schon kurz anklingen lassen, wie kann ich denn jetzt meinen Weg der Auflösung gehen? Also viele Menschen haben das Bedürfnis, das ist natürlich auch erstmal was Unangenehmes. Wir sind eher so eine Verdrängungsgesellschaft bis daher ja gewesen. Ähm, einige waren schon auf dem Weg und haben Dinge für sich geklärt, haben auch gemerkt, wie viel Erleichterung da drin liegt und wie viel Wohl. Gefühl sozusagen daraus erwachsen kann. Also ähm, ja, sowas, was du sagtest mit Heimat und mit äh, Heilung, das ist ja eben etwas, wo man sich wieder geborgen fühlt, wo man im Frieden ist und in den Frieden kommen das ist, denke ich, auch das große Thema, in dem Frieden kommen mit sich selbst, denn wie innen so außen. Also auch das, was wir im Äußeren sehen, hat ja eben ganz viel mit uns zu tun, sonst würden wir es ja auch so nicht erleben. Und was wir ja auch alle sehen, ist, dass jeder natürlich auch seine eigene Realität um sich herum ähm, Wahrnimmt. Und es gibt eben so viele Realitäten letztendlich, wie es ähm, Individuen gibt auf diesem Planeten. Und trotzdem gilt für uns alle eins, so wie ich das jetzt auch von dir verstanden habe, das ist eben diese Gnade der Transformationszeit, die es eben mit sich bringt, in diesem Zeitraum äh, besonders viel auflösen zu können, ablösen zu können und damit diesen Quantensprung zu realisieren. Patricia, was denkst du, wo sind da die Hauptansatzpunkte? Wo kann man am besten dort eben für sich seinen Weg finden, um in diesen Heilungsprozess, Transformationsprozess eintauchen zu können?
1: Nun, das Hauptthema, um das es eigentlich geht, ist Vertrauen in sich selbst. Über die vielen Untergänge, die hier auf der Erde geschehen sind, ist das Vertrauen in die eigene Kraft und das Vertrauen in den Planeten, das der einen trägt, und das eben nicht und da geht verloren gegangen. Also das Vertrauen, dass man eine Führung hat, dass man selber am besten weiß, wo es langgehen soll, weil man quasi einen Seelenplan mitgebracht hat, das ist etwas, was wir alle erst wieder lernen müssen aber, oder dürfen. Aber wenn wir anfangen zu vertrauen und ich sag mal, uns jetzt mal quer durch die YouTube-Channels klicken, um zu gucken, wer spricht mich denn an, dann sollte man dem Gefühl, dass man bei dem einen oder anderen hat, auch wieder vertrauen. Also wenn ich mich bei jemandem wohlfühle, dann kann ich da bleiben und mir mal anhören, was der zu sagen hat und ähm, das eine oder andere hilfreiche Angebot annehmen. Oder ähm, wenn es nicht mehr passt, dann wieder weitergehen. Also das ist eigentlich das Hauptthema, wie ich das finde, ähm, Vertrauen fassen. Und das ist extrem schwierig, weil wir kriegen jetzt über gerätreset und die ganzen Stichworte ähm, ja vorgeführt, dass wir die ganze Zeit betrogen, belogen, äh, ausgeraubt wurden. Also äh, wo soll da das Vertrauen herkommen? Wenn wir jetzt erst die Wahrheit darüber erfahren, wie wir die ganze Zeit ausgenutzt wurden und von Energieraub rede ich da noch nicht mal, wobei Steuern auch Energieraub sind. Ja? Ähm, also dieses ganze System war gar nicht so, wie wir gedacht haben. Da kriegen wir jetzt viel Wahrheit zu hören und dann kommst du erstmal, dann kommen viele erstmal in ein Loch. Ja, ähm, wem soll ich denn jetzt vertrauen, wenn, wenn das eine Krake ist, die auf der ganzen Welt äh, aktiv war, kannst du nur noch dir selber vertrauen, du kannst keine au äußere Autorität mehr ähm, dafür, oder solltest du nicht äh, in Anspruch nehmen, du kannst dir anhören, was andere zu sagen haben, aber ähm, dem eigenen Weg zu vertrauen ist die Hauptlernlektion. Hm. Beantwortet ist das die Frage?
0: Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Also Vertrauen, das ist ja eben auch der Punkt, wo finde ich eben diesen Ansatz wieder zum eigenen Vertrauen und da kommen wir eben auf die eigene Stimme hören, dem eigenen Herzen zu folgen.
1: Dem, Gefühl, dem eigenen Gefühl vertrauen. Genau,
0: ganz genau. Ja, und da ähm, spreche ich nochmal die Konditionierung an, von der du ja gerade aus der Schulzeit gesprochen hast. Da ging es aber gar nicht um dein eigenes Gefühl, sondern wenn du da ähm, mal zurückschaust oder in, ich in meine Schulzeit äh, reinschaue, da ging es eher um Konformität, also um das Anpassen an ein Narrativ, ähm, ich sag mal, konditioniert zu werden für eine Aufgabe, die da heißt Produzieren und Konsumieren. Ähm, die aber wenig damit zu tun hatte, letztendlich äh, zu sich selbst zu finden oder überhaupt auch Dinge zu hinterfragen, kritisch zu sein und damit sich selbst einen Standpunkt zu erarbeiten. Ähm, das ist natürlich auch die Situation, die es momentan wahrscheinlich im Äußeren ähm, so extrem erscheinen lässt, dass viele Menschen eben dem folgen, was ihnen weiterhin vorgegeben wird. Ähm, wie Wir denkst sind du das auch
1: gewohnt? Das ist das Wir sind das gewohnt? Ja. Genau. Dann genau. muss man auch aus der Gewohnheit ausbrechen, selbst zu, also nicht selbst zu denken. Aus der Gewohnheit müssen äh, dürfen wir ausbrechen. Ne?
0: Hm. Und das, was du sagtest, ist ja letztendlich auch ein Trigger dafür. Also zu erkennen, was schmerzhaft ist. Wir wurden belogen, hier ist irgendwas doch äh, schiefgelaufen. Ähm, das ist zwar schmerzhaft, aber derjenige, der bereit ist, sozusagen den Schmerz erstmal anzunehmen und das auch sozusagen ähm, ja, in sein Weltbild zu integrieren, der wird natürlich ganz schnell zu der Frage kommen, was ist dann die Wahrheit? Also was ist das, was eigentlich dahinter steht? Und da liegt ja letztendlich die Chance des Erwachens hinter und auch den Weg zu beschreiten zu sich selbst und damit dann in diese Situation zu kommen, wenn ich das wahrgenommen habe und erkannt habe, kann ich die Dinge überhaupt dann erst äh, auch bearbeiten
1: ja, bearbeiten und annehmen. Also es ist doch so, wenn wir diese äh, unangenehme Wahrheit erkennen und wenn wir in unseren Prozessen stecken, müssen wir auch unangenehme Wahrheiten über uns ertragen, über das im Außen und im Inneren. Aber wenn wir verstehen, dass auch diese Krake, ich nenne mal jetzt dieses ganze Konglomerat, was jetzt aufgedröselt und aufgelöst wird, Krake, dass das einen Sinn hat, hatte, nämlich, dass wir... Alle möglichen Erfahrungen machen konnten. Wir, wir durften Mörder sein, wir durften keine Ahnung, ja. Also das geht ja nur, wenn das einen bestimmten Wirklichkeitsrahmen hat, wo das möglich ist. Also die, die da jetzt als Böse hingestellt werden, ähm, ich nenne jetzt gar keine Namen, die haben ja ein, eine Rolle in all dem. Letztlich gibt es einen hohen göttlichen Plan. Ähm, und je höher man in der, ich sag mal, Liebeshierarchie ist, desto größer ein Überblick hat man über diesen Plan. Aber letztlich kennt nur der da oben alles. Aber es wurde ein Wirklichkeitsrahmen geschaffen, wo wir alles erleben durften. Und deswegen bin ich auch diesen scheinbar bösen Leuten dankbar, weil die uns das ermöglicht haben. Und wenn du das verstehst, dass du dadurch überhaupt erst deine Fortentwicklung machen konntest dann kannst du diese Leute auch mit ganz anderen Augen betrachten und auch mit liebevollen Augen und letztlich dann auch vergeben. Denn die haben blöde Rollen übernommen. Hm. Eines Tages kam in einer Meditation der Teufel zu mir und der konnte mit meiner Reaktion überhaupt nicht klarkommen, denn ich habe gesagt, oje, du armer, du hast ja die blödeste Rolle übernommen. Ja? Hm. Und mit diesem Mitgefühl konnte er gar nicht, dann war er auch weg. Also wenn wir auch da in diese in diesen überblicksmäßigen Modus gehen können und sagen, oh, das hat mir da dafür gedient, dadurch konnte ich das lernen und hätte ich das nicht gemacht, äh, wird das nicht passiert, ähm, dann kann man auch mit dem ganzen Wahnsinn, der scheinbar passiert, viel besser umgehen und den auch ähm, für sich nutzen, weil da kann man sagen, aha, das ist dafür entstanden. Äh, was kann ich, wie kann ich jetzt den bestmöglichen Nutzen daraus ziehen? Denn wir als Kollektiv haben diese Situation ja erschaffen, und das muss ja einen Grund haben. Also nutze das, was da ist. Und da sind die ganzen Channel-Medien äh, da, da sind die Heiler da. Wenn man nicht selber nicht weiterkommt, kann man nachfragen, weil es immer mal gut ist, wenn jemand von außen drauf guckt, wenn man selber in irgendeinem Knoten drin ist, kann man oft nicht sehen, worum es geht, aber der von außen schon. Und äh, das finde ich auch großartig, dass es so viele, diese Diversität, auch in dieser Community, dass es so viel verschiedene gibt, sodass jeder eigentlich jemanden finden kann, den man als Ansprechpartner benutzt, äh, nicht benutzen, aber als Ansprechpartner oder als, wie soll man sagen, ähm, ja. Ähm,
0: als Begleiter und Unterstützer, ne?
1: Ja, ich habe jetzt das richtige Wort nicht gefunden, genau ja. äh, nehmen kann. Also ähm, ich nehme als Star Trek als Beispiel die Star Trek-Leute kommen immer wieder in irgendwelche, also toll aussehende Menschen kommen in die unmöglichsten Situationen und die kommen nur aus diesen unmöglichen Situationen wieder raus, weil sie verschieden sind, weil sie mhm. verschiedene Eigenschaften haben. Wenn da so ein äh, Wesen ist, das äh, Form wandeln kann, dann kann der durch einen Türschlitz durch, kann irgendwas machen und die anderen rauslassen. So, das könnten die anderen nicht, wenn sie nicht mhm. den da, dabei hätten. Mhm. Also die Diversität ermöglicht uns erst, alles zu bewältigen. Und nicht die Gleichförmigkeit. Und wir waren aber in einem System, wie du auch gesagt hast, das Gleichförmigkeit verlangt hat, weil sonst funktioniert dieses System ja nicht mehr. Und es sollte ja für eine bestimmte Gruppe äh, funktionieren. Aber das löst sich jetzt auf. Wenn wir wieder in ganz in das hineingehen, was wir sind, und eben nicht genauso, dass ich nicht genauso bin wie du oder jemand anders oder die Katze, die neben mir liegt, Ja, ähm, wenn wir unsere Verschiedenartigkeit anerkennen und gleichzeitig das, was uns verbindet, wo wir ähnlich sind, feiern, dann können wir in das System hinein, wo es eigentlich die ganze Zeit in all, der, in all den Millionen von Jahren drauf hinausläuft. Wir sind an dem Punkt, diese ganzen Pläne, die über so lange Zeiträume gelaufen sind, kommen alle zusammen. Und ergeben endlich einen Sinn. Da haben wir eine Inkarnationskette vielleicht gehabt, wo wir äh, nur auf der dunklen Seite waren. Und äh, Aber dabei auch Dinge gelernt haben. ja. Mhm. Und irgendwann, wir können uns nur fürs Licht entscheiden, wenn wir die Dunkelheit kennen, hast du schon gesagt. Ähm, und jetzt kommt alles zusammen. Und das Leben hier jetzt, das wir gerade führen, kann das Höhepunktsleben von Millionen von Jahren von mehreren Inkarnationsketten sein, wenn du es zulässt. Aber der Weg ist nicht leicht. Der kostet Kraft. der kostet ja wenn ich mir anhören muss, also ich arbeite ja mit verschiedenen Wesenheiten und welche Wahrheiten, die mir um die Ohren hauen, die sind nicht immer angenehm, was mich betrifft ja Und wenn ich aber bereit bin, dem ins Auge zu sehen, dann komme ich weiter. Da wo ich gestreichelt werde, komme ich nicht weiter. Aber da, wo es schwierig wird und ich überwinde die Schwierigkeit, da komme ich weiter. Es gibt ja etliche wissenschaftliche Studien darüber, dass, wenn wir unter Druck geraten, wir uns am schnellsten entwickeln. Hm. Und so ist es. Und darum wurde ein System entwickelt, wo wir unter Druck waren. Hm. Dafür ist das alles da. Aber das ändert sich jetzt. Hm.
0: Wunderbar. Ja, das äh, beschreibt das auch, finde ich, sehr schön, was ich fühle und das ist sehr hoffnungsvoll zum einen und trotzdem fordert es eben auch auf, äh, hinzuschauen, Ja zu sagen, das anzunehmen und eben aber auch mit den Werkzeugen, die uns heute zur Verfügung stehen, eben dem positiven Ausgerichtetsein, der Manifestation, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, Gesundheit.
1: Das war die andere Katze, die macht Blödsinn hier. Also,
0: ähm, unseren Gefühlen eben auch äh, in die Schöpferkraft wiederzukommen, also Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung und eben Vertrauen, im Vertrauen zu sein. Das sind Dinge, die erst angenommen werden dürfen, die uns aber letztendlich auch in die Freiheit führen und ganz neue Möglichkeiten eröffnen, eben dann wirklich unserem Herzen zu folgen und Dinge zu vollbringen, von denen wir früher nicht gedacht hätten, dass es sie überhaupt gibt. Das ist ja eine frohe Botschaft, wunderbar.
1: Also das ganz Wichtige, was ich immer wieder jedem sage, mit dem ich arbeite, ist, ähm Du bist verantwortlich für das, was in deinem Leben passiert. Und dieses Umswitchen aus der Opferhaltung, die bösen anderen, die böse Regierung, die uns so, so, sonst was macht, keine Ahnung. Ja. Wenn du aus der Opferhaltung rausgehst und sagst, okay, ich gestalte das, was mir passiert. Was für, was, wie blöd war ich denn, dass ich mir einen Unfall kreiert habe oder was auch immer. Aber wenn ich das gestalte, dann muss das ja einen Grund haben. Ja. Und wenn ich nicht das Opfer bin, sondern ich gestalte das, dann habe ich auch die Macht, alles so zu gestalten, wie ich das will. Egal, ja. was da irgendjemand anders äh, will ja, oder sagt. Und das ist das, diese Schöpferkraft. Ich habe die Verantwortung. Es ist meine Schöpferkraft. Es hat alles einen Sinn, was mir passiert. Und wenn ich den Sinn verstehe, ich sage mal mit anderen Worten, die Lektion gelernt habe, dann brauche ich diese Erfahrung nicht mehr. Dann brauche ich keinen Unfall mehr, wenn ich es kapiert habe. Und dann ist es raus aus meinem Leben. Ja? Dann kommen vielleicht andere Dinge. Also ich gestalte das auch. Und das ganze Corona-Ding hat das Menschheitskollektiv sich ausgedacht, um auf möglichst schnelle, effektivste Weise in äh, möglichst viel Karma zu erlösen, wie ich schon mal gesagt habe. Und das wäre ohne das nicht passiert. Ja? Hm. Wir hm. sind die Schöpfer hier. Und die, die da die negativen Rollen haben, die werden mit ihrem Karma auch konfrontiert irgendwann. Das bleibt auch nicht aus. Aber die haben sich auch freiwillig dafür gemeldet. Die sind vielleicht ein paar Ebenen vom Bewusstsein so tief, dass sie davon gar nichts mehr wissen und glauben, sie, äh, das, was sie machen, muss so sein oder ist richtig. Aber auf einer höheren, sind sie, höheren Ebene sind sie genauso hohe Wesen wie wir auch. Ja. Hm. Ähm, und vielleicht äh, sogar noch von einer so großen Liebe, dass sie bereit waren, jemand Böses zu sein, damit andere äh, was lernen können. Hm. Und da sage ich auch wieder, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für den Nächsten.
0: Hm. Ja, sehr schön. Und genau dieses zu erkennen und den Zusammenhang auch zu erkennen, das ist für mich eben dieser Erwachungsprozess, der einen in die neue Perspektive bringt, dieses gesamte ähm, Leben hier in einem neuen Zusammenhang zu erkennen und daraus resultierend dann, neue Wege zu gehen. Und das ist dann auch das Wissen für die neue Zeit, unter dem Motto ja auch der letzte Kongress stand. Und von daher denke ich, es ist so wertvoll, eben genau diese Informationen, wie wir sie jetzt auch von dir bekommen, eben von allen anderen Medien und Referenten zu bekommen, auszutauschen und jedem ein Puzzleteil im Grunde genommen an die Hand zu geben, was er dann selber für sich und seinen Lebensweg zu seinem Weltbild formen kann und zusammensetzen kann. Und dann werden wir sehen, es werden wunderschöne Bilder entstehen, die wir selber mitkreieren können. Wir können selber Inhalt gestalten und äh, damit unsere Zukunft letztendlich bestimmen. Und das ist wunderbar und,
1: ja, ja. Da, und wir, da freuen auch, wir uns alle drauf. Auch gerade jetzt, was diese Weltsituation betrifft, raus aus dem Opferdenken. Ja? Hm. Das ist ganz wichtig.
0: Hm. Wunderbar. Patricia, es ist wunderbar. Wir könnten noch stundenlang miteinander erzählen und ich freue mich, dass wir diesen Austausch haben. Und was du vorhin auch sagtest, man erkennt sich und fühlt eben auch, mit wem man sich hier verabredet hat. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir das mit vielen, vielen Medien erleben durften, mit vielen Teilnehmern erleben durften, wo das auch formuliert wurde, auch in Rückmeldungen, die wir zum Kongress bekommen haben, die wir zu Botschaften bekommen haben. Wir sind jetzt sechs Monate nach dem Kongress inzwischen. Der, der nächste Kongress 2021 ist jetzt äh, in der vollen Vorbereitung. Du wirst auch wieder dabei sein. Darüber freuen wir uns natürlich ähm, auch mit natürlich deinen Wesen, die du channelst. Und äh, wir freuen uns auf die Gemeinschaft, die immer größer wird und äh, dass möglichst viele Impulse weitergegeben werden können, damit es eine wunderbare Welt wird, ein wunderbares Leben wird für uns alle in der Erfüllung dessen, was wir uns im Herzen wünschen.
1: Vielleicht noch mal kurz auf die Diversität der verschiedenen Channelmedien äh, zu äh, sprechen. Sagen wir mal, es gibt einen Kreis von, ich weiß nicht, wie viel sind es, 55? Und jeder hat von diesem Kreis nach hinten heraus äh, einen riesigen Background, jeder hat äh, in seinem Leben bestimmte Erfahrungen gemacht, hat sich für bestimmte Bereiche geöffnet. Ich bin halt sehr im männlichen, im wissenschaftlichen auch. Und andere sind mehr ähm, auf woanders eingebettet. Und dadurch, dass jeder so ein Stück von diesem, ich nenne es jetzt mal Kuchen hat und Background hat, kann er einen Aspekt hineinbringen, den der andere eben nicht kann. Äh, oder auch nicht will oder soll, was auch immer. Und durch diese Kreisgeschichte kann sich jeder, der da in der Mitte ist, umgucken, was passt für mich am besten und sich in diese Richtung begeben. Ja. Und wenn es nicht mehr passt, eben dann in eine andere. Das wollte ich einfach nochmal so vom Bild her sagen. Ja.
0: ja, das ist sehr schön beschrieben gerade von dir. Und so erleben wir es ja auch äh, an den Rückmeldungen und können uns also wirklich sehr darüber freuen. Ähm, du hast ja nun mit deinem aktuellen Projekt sehr viel aufgebaut, ähm, was eben auch anderen wieder helfen kann, ihre Schatten zu bearbeiten, aufzulösen und als Unterstützung zu wirken. Vielleicht möchtest du noch dazu ein paar Worte sagen.
1: Ja, nur ganz kurz. Also die geistige Welt sagt mir, der Mensch ist dafür gemacht, glücklich zu sein. So, wer, wo, wer ist das? Wo ist er das wirklich? Und darum haben wir... Irgendwann jetzt im Laufe dieser ganzen Entwicklung unser ganzes Projekt Irantia Glücksoase genannt, weil wir uns dem verschrieben haben, die, die Menschen dorthin zu führen, quasi ihre Bestimmung zu finden, dass sie glücklich sind, worin auch immer die dann letztlich besteht in dem, was sie tun oder sind. Und da ist ein Lichtkörper eben das zentrale ähm, Objekt, sage ich mal, ein Körper, der aus mehreren Einzelkörpern und verschiedenen Schichten und tausenden von Chakren besteht und in dem Moment, wo man wir infusionieren quasi systematisch Licht, dadurch baut sich dieser Lichtkörper auf und erlöst den Schatten. Und das ist so cool, was da so alles passiert. Das macht so eine Freude, das ganze Konzept zu erstellen. Und Corona hat mich quasi gezwungen, das nicht mehr vor Ort an ein paar Menschen zu machen, sondern über Filme an viel mehr Menschen zu bringen. Also das ist eigentlich toll, weil es ist dann auch viel günstiger für die Leute. Und sie können systematisch sehen, was habe ich denn für Themen? Anhand dessen, wie die Überschrift dann lautet, kann man, hat man auch einen roten Faden. Und es ist immer wieder spannend zu beobachten, die Menschen, die diesen Lichtkörper dann haben, die werden von anderen Menschen anders behandelt und angeschaut. Die Kinder, die gucken mich an und sagen, oh, bist du schön oder oh, leuchtest du. Da denke ich immer, weil vom Äußeren bin ich jetzt nicht keine Modelschönheit oder so. Ja, Die sehen <lacht> das. Und ja. diese Rückmeldung bekomme ich von anderen eben auch. Also die Kinder können das noch sehen, aber die Menschen sehen es mit ihrem Herzen auch. Denn die gucken einen nach und wissen nicht warum. Hm. Und wenn du also ein als äh, im dem ganzen Dunkeln, was natürlich auch hier passiert, als äh, jemand rumläufst, der versucht, immer mehr Licht zu sein, transformierst du dann auch die Dunkelheit um dich herum. Und das macht auch wieder müde, weil das ist auch anstrengend. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das etwas, was ich nicht missen möchte. Ja? Also diese Lichtkörpergeschichte und alles, was wir darin ringsherum aufgebaut haben, ähm, ist so ein, ja, mein großes Anliegen, dass ich mir wünschen würde, dass viele machen, ich weiß, dass es andere Systeme auch gibt. Wir arbeiten mit einem 16-Chakren-System, das also einiges ergänzt hat zu dem 7 chakrensystem und so weiter. Also das ist dann schon wieder ein bisschen wissenschaftlich, auch ein bisschen Kopf, aber ähm, die Grundlage ist immer die Liebe.
0: Hm. Ja. Sehr schön. Ja, es ist die Liebe, ganz genau. Und äh, ich finde es auch schön, weil das, was du vorhin zu den Kuchenstücken gesagt hattest, äh, so hat eben jeder auch eben die Medien, die ja, oder die, die Quellen, die gechannelt werden, die Aspekte, aber auch die Angebote, die eben anderen Menschen helfen können. Instrumente. In, diesen genau. Weg, ganz genau, es sind wie Werkzeuge unterm Strich. Und das ist ja. wunderbar, dass du sowas auch entwickeln konntest und dass du damit möglichst vielen Menschen eben auch Unterstützung geben kannst und helfen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Und ja, nochmals ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir uns hier in diesem Rahmen eben auch wieder begegnet sind und dass wir einander eben hier unterstützen können, um gemeinsam für diesen Weg der Transformation ähm, ja, da zu sein und uns hier einbringen zu können. Ich Liebe finde Patricia. Es auch gut,
1: die Möglichkeiten zu haben.
0: Super, vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute für dich. Ja, und mir bleibt über an der Stelle, mich natürlich auch bei unseren Zuschauern zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch äh, viele Impulse hier rausnehmen können aus diesem Beitrag. Und schaut euch gerne um auf dem Portal, schaut euch um auf dem YouTube-Kanal und den anderen Medien. Abonniert uns auch gerne bei YouTube, bei Instagram oder bei Telegram. Es geht darum, sich zu vernetzen und so miteinander äh, hier etwas Neues zu entwickeln, etwas weiter voranzubringen, Impulse zu geben und im Feld der Liebe, im Feld der Heilung hier gemeinsam zu wirken und zu wachsen. Und da freuen wir uns über jeden, der dabei ist und wünschen dir auch an dieser Stelle alles, alles Liebe. Danke. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.